0: 15 jóvenes encenadenses interpusieron un amparo que ya fue admitido en contra del gobierno federal por el incumplimiento de la Ley General de Cambio Climático. La inacción de la Administración Federal reclaman los jóvenes afecta el derecho humano a un medio ambiente saludable. La presunta irregularidad de un contrato de 40 millones de pesos para obras de pavimentación asignado sin licitación y en forma directa, deberá ser aclarado por el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, demandó la regidora Prenda Valenzuela Tortoledo. El tren interurbano Tijuana-Tecate transformará la movilidad colectiva de esas ciudades, pero el ferrocarril para Ensenada no está dentro de las obras prioritarias del gobierno del estado, informó Mario Escobedo Carián, secretario de Economía, Sustentable y Turismo. La Fiscalía General del Estado afirmó que no existen denuncias sobre los supuestos asaltos cometidos en el crucero del Boulevard Ramírez Méndez y la Avenida Reforma. Inició septiembre con dos homicidios, uno de ellos ocurrió tan solo a unos metros de una de las oficinas de la Fiscalía General del Estado en la colonia Bustamante. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 3 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mirad TV. Estudiantes en encenadenses y de otras ciudades baja californianas interpusieron una demanda de amparo en contra del gobierno federal para obligarlo a que cumpla con lo que tiene que hacer. Esta es la historia. 15 jóvenes en encenadenses interpusieron un amparo que ya fue admitido en contra del gobierno federal por el incumplimiento de la Ley General de Cambio Climático. La inacción de la Administración Federal, reclaman los jóvenes, afecta el derecho humano a un medio ambiente saludable. Mediante este recurso se pide al Poder Judicial Federal que obligue a la Federación a emitir los reglamentos y políticas públicas que se derivan de la mencionada legislación. Este es el primer amparo admitido en México en ese tema en particular, explicó Marco Antonio Lascano Sagún abogado ambientalista y asesor de los jóvenes demandantes.
1: Eh, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a un clima sano y estable son derechos humanos. Entonces, lo que hicieron eh, los jóvenes es acudir ante un juez de distrito para que les garantice sus derechos humanos. Eh, derechos que vienen en la Constitución, en tratados internacionales y que se reflejan en la Ley General de Cambio Climático, que lo que se está solicitando es se instrumentalice las políticas públicas que vienen en esa ley general de cambio climático
0: agregó que en dicha demanda se señalan una serie de acciones que el gobierno federal tendría que haber hecho y no ha sido así añadió que la demanda se presentó en diciembre del año pasado y fue rechazada, pero se interpuso un recurso y en marzo de este año se logró su admisión, debido a la pandemia se suspendieron algunos procesos y ahora la audiencia constitucional se realizará mañana viernes se, se,
1: se señalan una serie de omisiones, o sea en la ley general de cambio climático señala una serie de cosas que los gobiernos tienen que hacer, en este caso el gobierno federal y se, lo que se señala es, eh, no han hecho esto, mira por ejemplo, no se ha emitido el su programa para la protección y manejo sustentable de la biodiversidad ante el cambio climático
0: Nelson Garduño uno de los estudiantes firmantes de la demanda Sí, en lo que además de su preocupación por los temas ambientales, el interponer el amparo busca que ese tipo de asuntos se atiendan por las vías institucionales, pues ese es uno de los conceptos fundamentales de un sistema democrático.
1: Eh, precisamente pues somos diversidad de jóvenes, de ahí mismo, de, de la facultad y de otras facultades, quienes teniendo este interés coincidimos con Defensa Ambiental del Noroeste, Dan, los abogados, y... Vemos esta opción, pues vaya, que es de una manera legal, de una manera estable, de una manera
0: en un marco, vaya, jurídico. Señaló que se trata de un grupo de estudiantes de 17 a 23 años de edad y pertenecientes a distintas universidades, pero todos tienen como vínculo la preocupación por el medio ambiente y la protección de su derecho humano un medio ambiente saludable, no solo para ellos, sino también de las futuras generaciones. Daniela Gómez, también suscriptora de este amparo, afirmó que proceder por la vía judicial es importante, pues el reclamar institucionalmente no solo es en defensa de la ecología, sino es un ejercicio ciudadano que obliga a las respectivas instituciones a cumplir con sus funciones y responsabilidades.
2: Desafortunadamente los esfuerzos de la ciudadanía no están siendo suficientes a la medida que este problema se va desarrollando y aumentando, entonces eh, creemos que es muy efectivo que también cumplan con lo que debe de cumplir y lo que nos promete eh, las autoridades.
0: Los demandantes forman parte de una acción global de jóvenes de todo el mundo que exigen a los gobiernos de sus respectivos países acciones concretas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y salvaguardar sus derechos constitucionales a un medio ambiente saludable. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. La regidora de oposición Brenda Valenzuela Tortoledo pidió que se aclare el por qué se otorgó en forma directa una contratación millonaria. La presunta irregularidad de un contrato de 40 millones de pesos para obras de pavimentación asignado sin licitación y en forma directa deberá ser aclarado por el director de infraestructura municipal Jaime Figueroa Tentori, demandó la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo. La petición de la regidora fue aprobada en la sesión de Cabildo realizado ayer miércoles a fin de que comparezca ante la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas a fin de esclarecer esa situación.
3: En la Comisión de, de Ordinaria de Cabildo le solicitamos, a, solicitamos ante el Pleno la comparecencia del, del director de infraestructura, Jaime Tentori, que no es la primera vez que es llamado a comparecer, primero por las empresas fantasmas, y hoy porque detectamos un contrato millonario de 40 millones de pesos con la empresa Ecopavements. ¿Sí? Este fue otorgado por la Dirección de Infraestructura, pero llama la atención que rebasa el monto que marca la normatividad para que sea una adjudicación directa.
0: Según la regidora, la reglamentación municipal es muy clara, pues el artículo 8 del reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del municipio de Ensenada menciona que todas las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que rebasen las 10.000 UMAS se deberá someter a concurso público.
3: Lo único que lo podría salvar de una irregularidad es que en el artículo 50 de la ley de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma del Estado de California, establece en su fracción 1 del artículo 50 de esta ley, que el contrato solo puede establecerse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué supuestos entra esta contestación? ¿Es una obra de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, la pavimentación?
0: Por otro lado, agregó Valenzuela Tortoledo, el mismo reglamento menciona dos excepciones por las que no tendría que hacerse una licitación pública. Sin embargo, estas excepciones no se cumplen en el contrato establecido que fue signado por Jaime Figueroa Tentori, señaló la regidora ensenadense. Aparentemente, dijo con ironía, no se conoce cómo es que estos supuestos sin cumplirse son la base de un contrato por esta suma millonaria. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Niegan autoridades los asaltos en el cruce de la avenida Reforma y Boulevard Ramírez Méndez. Le daremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Inició septiembre con dos homicidios. Se mantiene desafortunadamente la ocurrencia de este tipo de delitos, tanto en la ciudad como en el municipio.
4: La Fiscalía General del Estado informó que no existen denuncias penales en relación a presuntos robos con violencia registrados en perjuicio de conductores sobre Boulevard Ramírez Méndez y Reforma en Ensenada. Información difundida recientemente en redes sociales afirma que en dicha ubicación diversos conductores han sido amenazados con arma de fuego y despojados de pertenencias por individuos que los abordan con el pretexto de vender un producto o pedir algún tipo de ayuda. El fiscal regional de Ensenada, Víctor Miguel Guerra Enríquez, informó que a través de la Agencia Estatal de Investigación se realizó una indagatoria con vecinos. Además, se verificaron imágenes de cámaras próximas a dicho sitio, sin que se advirtiera la comisión de ilícitos con esas características. Igualmente, precisó, se constató que no se tienen registradas denuncias formales por este hecho, así como reportes ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal o la Línea de Emergencias 911. Guerra Enríquez hizo un llamado a la ciudadanía que denuncie cualquier hecho delictivo, mediante la línea de emergencias 911 o acudiendo a las oficinas de atención y orientación temprana con las que cuenta la Fiscalía en el municipio. También agregó el fiscal regional, pueden hacerlo a través de las aplicaciones móviles 911 Móvil BC y 089 Móvil BC, que la Fiscalía General del Estado pone a disposición de la población para que descargue de manera gratuita en su teléfono celular. Para Zona Periodística, David Amos.
0: Una disculpa, la nota anterior correspondía a este desmentido que hace la Fiscalía General del Estado en torno a estos rumores, a estas versiones de la ola de asaltos en dicho cruce eh, vial. Se aclara por parte de las autoridades que formalmente no existen denuncias al respecto. Y también, bueno, le hablábamos de esta nuevamente incidencia de delitos de homicidios iniciando el mes de septiembre.
5: Sin el menor temor, en un lapso de 14 horas se presentaron las dos primeras víctimas de homicidio del mes de septiembre. Uno de los ataques ocurrió en plena mañana y otro a dos cuadras de la Fiscalía. El reciente ataque ocurrió alrededor de las 9.40 horas de la mañana del miércoles en la vía pública de las calles G entre Cuarta y Quinta, al fondo de la Colonia Popular 2, cerca de la terrecería que conecta al Cañón de Doña Petra. En este sitio la policía municipal encontró tendido sobre el piso de la calle a un varón de unos 40 años con manchas rojizas, al parecer sangre, y fue tras un reporte de la Central de Emergencias de C4 que alertó de disparos de arma de fuego y una persona herida. La Cruz Roja encontró que este individuo mostró heridas en la cabeza producidas al parecer por proyectil de arma de fuego y ya no contaba con signos de vida. La unidad de servicios periciales localizó alrededor de seis casquillos percutidos cuyos proyectiles presuntamente impactaron a la víctima. El cuerpo estaba tendido sobre la calle, a unos metros de distancia de las casas de la zona, a un costado de un pick-up de modelo antiguo estacionado debidamente y cargado con distintos materiales. El ataque anterior se presentó a la noche del martes sobre la calle Colón, entre novena y décima de la colonia Bustamante, a una distancia de dos cuadras de las oficinas de la Fiscalía Regional de Ensenada. En este sitio los cuerpos de emergencia localizaron a una persona de sexo masculino sin vida, con heridas producidas al parecer por proyectil de arma de fuego y con manchas rojizas presuntamente sangre. Las autoridades implementaron la búsqueda de un vehículo de color dorado en el cual huyeron los agresores y no tuvieron éxito. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y capturan a un hombre acusado de haber golpeado a una menor.
4: Después de que un hombre fue arrestado en el fraccionamiento ejidal por la Policía Municipal de Mexicali, tras haber golpeado a un niño de 10 años de edad por la presunta causa de que el niño no sabía leer. El padrastro golpeador, como se le conoce ya en las redes sociales, llevará su proceso en libertad. Esto, gracias al juez. En días previos, agentes detuvieron al sujeto identificado como Alexis Gerardo N., de 27 años de edad, quien fue reportado el 911 por una agresión en la vivienda ubicada en Avenida Villa Aragón y Villa Marbella. El menor fue revisado y se le encontraron lesiones en diferentes partes del cuerpo. La madre reveló que su pareja sentimental, el padrastro, agredió al menor. Vecinos del lugar también llamaron a la policía al notar que el niño de 10 años estaba llorando afuera de la casa, Videograbaron las heridas que tiene el niño, entre las que sobresalen, las de los pómulos, pues prácticamente tiene cerrados los ojos. El niño declaró a los vecinos que la golpiza que sufrió fue porque no podía leer bien los libros.
6: Porque no, pues no leí bien. ¿Eh?
4: No leí. No, así no, así no son las cosas. ¿Cómo le dijo? Sí. Porque no leyó bien en los, los libros.
7: ¿Porque
1: no
4: leíste bien los libros? Sí. ¿Por eso te pegó nomás? Ya 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 a la policía ya. O llámale
0: tú también, para qué para qué?
4: Aquí te que no te metas allá en la casa. Van a venir los policías para ti, ¿eh? ¿Qué número es? Ah, nomás 911, ¿no? Ah, ajá. Ah.
6: Este, ya se va a ir el de
4: este. no, 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 El menor requiere de una cirugía, ya que tiene la cadera fracturada a causa de los golpes. Al padrastro se le imputó una restricción para no acercarse al menor y al domicilio. Para zona periodística, Davidamos.
0: En Tijuana se hará un retrato hablado de la niña encontrada muerta en una hielera para tratar de identificar a los padres o los responsables de haber maltratado y abandonado el cuerpo de la menor de esa manera.
2: Un retrato hablado harán de la niña, cuyo cuerpo fue abandonado dentro de una hielera en la colonia El Pípila para dar con el paradero de sus padres o familiares, quienes hasta el momento no han reclamado el cuerpo y se desconoce su identidad, así lo informó el fiscal central en el estado, Irán Sánchez, y hasta el momento no hay detenidos por la muerte de la niña. Pues
7: precisamente están eh, haciendo un trabajo de campo puerta por puerta, primero para tratar de identificar eh, a los padres y lugares el... Podemos nosotros, eh, eh, salvaguardando los derechos de la víctima, eh, el poder hacer público una fotografía de ella para poder eh, eh, solicitar el apoyo generalizado de la sociedad. Lo que estamos trabajando es con el área de este, retrato hablado para que con sustento en las fotografías que ya tenemos de ella, logremos hacer un trato hablado y con él acudir a pedir el apoyo de la sociedad para la identificación de los padres.
2: La Fiscalía General del Estado detalló que los resultados de necropsia revelaron que la niña murió por neumonía y no por un asesinato violento como inicialmente empezó la investigación. La menor, dicen, padecía de parálisis cerebral y un alto grado de desnutrición que fue asociada a su condición cerebral con la que nació. El cuerpo que fue localizado este domingo 30 de agosto tenía un día de haber fallecido y la investigación se sigue por homicidio culposo por omisión de cuidados, pues tras los resultados de necropsia descargaron la hipótesis inicial de feminicidio y muerte por violencia que inició luego de que el cadáver de la niña presentaba múltiples lesiones que la fiscalía relacionó con lesiones por padecimiento de parálisis cerebral. Que
7: nos permitía que había, que probablemente estábamos en presencia de un homicidio violento, hasta el momento nos dicen que esas lesiones son propias del padecimiento de la menor. De suerte que lo que observamos puede ser una, un delito de homicidio culposo si es que hubo una omisión de cuidado para una menor que, que requería precisamente cuidados especiales por su, por su padecimiento.
2: Según la Fiscalía, no hay incidencia de que la menor haya sido violentada previo a su muerte y se tiene identificada el área donde posiblemente residían y presumen que la menor pudo haber fallecido en su domicilio. Asumen que la familia fue quien abandonó el cadáver, pero hasta el momento son teorías. Y de los responsables de la muerte de la niña que tenía entre 5 y 10 años no se sabe y continúan en libertad, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Dan a conocer la lista de quienes integrarán el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín los detalles al regreso de una pausa publicitaria. La Fiscalía General del Estado investiga el llamado cuarto de reflexión que se utilizaba para castigar a menores de un albergue del DIF estatal.
2: La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública prepara una denuncia penal en contra de ex administradores del albergue DIF estatal en Tijuana por utilizar un cuarto que llamaban de reflexión como medida disciplinaria para los niños que tenían bajo resguardo y que por las dimensiones podría considerarse como tortura.
6: No hay un eh, cuarto de reflexión, aquí están en Tijuana, yo los vi personalmente, tuvimos una visita, una inspección a este albergue, eh, nos pidió la eh, directora, la, la Licenciada este eh, Favela, que la acompañáramos para que revisáramos y presentara ella la denuncia. Nosotros empezamos la investigación y, justamente, nosotros, eh, cuando me dijeron que dije barbaridades, para mí no son barbaridades porque yo le llamaban cuarto de reflexión. Esto, como bien lo está señalando aquí Gabriela, gobernador, justamente para nosotros es una técnica de tortura y nosotros lo estamos planteando y lo dije de esa manera, ya estamos analizando para revisar cómo se va a presentar esta denuncia con los administradores anteriores porque era un cuarto de tortura.
2: Vicenta Espinosa dio las declaraciones tras una pregunta hecha durante la conferencia diaria del gobernador Jaime Bonilla. Mencionó que todo el personal que trabajaba fue despedido y los espacios cerrados, incluso en este momento se usan como bodeguitas porque sus dimensiones no pueden ser usadas para otros fines.
6: Cuarto de tortura, más que cuarto de meditación, yo les decía es un cuarto muy pequeñito, gobernador, más o menos una dimensión, cabe una persona no se puede acostar, senta, ni, sentada justamente como en cuclillas pero muy incómodo y es pues para niños, básicamente parados, tendrían que estar cuánto tiempo, no saben vemos y obviamente que se está haciendo eh, ya las eh, medidas, los protocolos de atenciones psicológicas y de reparaciones de los daños a estos menores. Todo esto que nosotros estamos revisando lo traemos ya revisado desde más o menos enero, entonces ya tenemos el avance muy este, adelantado, ya lo vamos a presentar ante el Ministerio Público porque en la tortura es un delito.
2: Por su parte, el Secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, dijo que estos actos no los podía vivir ningún niño.
8: Y un gran número de niños que están ahí tienen este algún tipo de afectación eh, psicológica. Se estaba tratando precisamente por el Instituto de Psiquiatría de Baja California y tienen, reciben mucho apoyo este, psicológico porque es una eh, tienen algunos de ellos son derivados de, de mamás toxicómanas y, y nacen con algún tipo de afección. Eh, y no estoy hablando de, un, de una pequeña cantidad, entonces es, es una, es, es una, un sentido común eh, me comentaron de estas, este tipo de escenarios en donde los eh, le, les llamaban así como dice aquí reflexión, las ponían a reflexionar eh, pero era completamente privativo de cualquier estímulo, eh, tenían una, una rendija como de 10, 10 a 20 centímetros en donde pasaba la luz no tenían, no tenían lámparas era un tipo, un, un, un tipo de escenario no, no apto para cualquier tipo de terapia y ese tipo de afecciones o ese tipo de, de agresiones en forma repetitiva, pues crea conductas y patrones que no son adecuados para el desarrollo psicológico de un niño.
2: La investigación que inició en enero por la Secretaría de Honestidad será presentada en las próximas semanas ante el Ministerio Público, pero no dieron la fecha de cuando lo realizarían. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: El Congreso del Estado dio a conocer ayer la lista de las 10 personas que integrarán el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, listado que se encontraba incompleto, pues uno de los enlistados inicialmente murió y el otro renunció a participar en este consejo. Estos fueron los designados ayer por el Congreso Estatal, como propietaria María Celeste Gómez Juárez, suplente Elizabeth González Romero. Propietaria Anayeli Bautista Tenorio, suplente Griselda Antúnez Ruiz. Propietario Alberto López Peralta, suplente Vicente Guerrero Herrera. Propietario Selvio Ibáñez Guzmán, suplente Fidel Crescencio Sánchez. Propietario Arnulfo Silva Martínez, suplente Martiniano Hernández. Este consejo será el encargado de realizar los trabajos para conformar lo que será el primer ayuntamiento de San Quintín. Y en otros temas, el Partido Acción Nacional dio a conocer su postura sobre el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. México vive una trágica situación económica de inseguridad pública y sanitaria contraria a la versión y visión del país que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo informe de gobierno, afirmó Enrique Méndez Juárez, dirigente estatal del PAN
9: que esa terquedad que caracteriza al presidente para no dialogar con nadie, para no permitir críticas, para no corregir el rumbo, para siempre estar buscando polarizar y dividir a los mexicanos, dividir a la sociedad. Nos preocupa mucho que en el futuro cercano no enderece el camino y el país vaya por situaciones y condiciones mucho peores.
0: Destacó que se tienen las cifras más catastróficas en homicidios con más de 60 mil en los primeros dos años de este sexenio y aseguró que no existe una verdadera estrategia nacional en contra de la delincuencia.
9: Más de 60 mil muertos por homicidios dolosos, un incremento del 70% en homicidios respecto a años anteriores, un incremento de más del 50% en robo a comercios. Creo que los mexicanos estamos inmersos en una situación muy difícil de inseguridad y el presidente diciendo que tiene a la Guardia Nacional pero que no dice que la tiene en la frontera sur conteniendo a los migrantes que no los hemos visto en el norte
0: del país. Así, mientras se mantiene una economía nacional quebrada y los índices delincuenciales aumentan, se tiene un presidente empecinado en desarrollar obras faraónicas que no impactarán en la economía del país. Un presidente que retiró los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes, adictos, a personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y niños enfermos de cáncer. Por mencionar solamente algunos, señaló el dirigente estatal panista, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo a la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 17,049 casos de contagio a lo largo de los cinco meses de la pandemia y son 3,164 los fallecidos por dicho coronavirus. En México les informa de 8,435 contagios registrados y 1,450 decesos. En Tijuana se reportan 5,276 personas registradas como contagiadas y 1,283 fallecimientos por la pandemia. En Tecate son 429 los contagiados registrados y 97 los decesos. En Playas de Rosarito se informa de 274 contagios confirmados y 17 las muertes. En Ensenada son dos seiscientos los contagios registrados en estos cinco meses pandémicos y el número de muertos es de 317 hasta las primeras horas de este jueves. Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente día.